0: Jag var ju då själv i den åldern och började känna ganska mycket att helt plötsligt så kändes inte kläderna riktigt, de kändes inte som de riktigt passade mig längre på samma sätt. Både liksom utseendemässigt och även kroppsligt också. Och nu är du 50? Ja, det, mm. ungefär runt 50 där. Mm. Då, då kände jag verkligen att eh, mm, helt plötsligt så tog jag fram och provade och hängde tillbaka och det var mycket som inte stämde och... Och jag kan inte riktigt sätta exakt fingret på vad det är- men jag kände att jag gick in i en ny fas mm. på något sätt.
1: Mm. Välkommen till Inte bara kläder. En podd om klädstil och identitet. Där kända eller okända gäster får svara på varför de klär sig som de gör- jag som gör podden heter Marie Tostaliner- och är personlig stylist på Tell Klutz. Se gästen i olika outfits på- att inte bara kläder på Instagram och Facebook. Gästepoddens e avsnitt är Margareta Hallin- nyss 60, entreprenör och 50 plus-influencer- med Instagramkontot 50something.se- med en följarskara på hela 85 500 personer skulle hon med råge fylla en arena som Ullevi. 10 500 följare skulle inte ens få plats. Behovet av stilförebilder för kvinnor i andra halvlek är med andra ord stort. På Instagram-kontot visar hon inspirerande outfits, främst från hennes vardag. Många av plaggen i Margaretas egenhände designade och går att köpa eller sy själv med symönster som hon säljer i sin webbshop, Där hon också erbjuder färganalyser och event. Hennes klädstil är avspänd, bärbar och samtidigt modemässig och inspirerande. Och favoriterna är blusar och klänningar. Hör Margareta Hallin berätta om sin stilresa om vägen från resebranschen fram till succékontot och om hur hon går tillväga när hon bygger en outfit. Massor av handfasta tips och smart tänk utlovas. Margareta Hallin, vad har du
0: på dig idag? Ja vad har jag på mig idag egentligen? Jo, jag har faktiskt en en kjol som jag har sytt själv. Jag gör ju symönster och det här är ett alldeles sprillans nytt mönster som jag håller på. Det ska bli också en klänning så småningom så att jag sydde den här igår faktiskt för att jag ville testa av den lite. Och sen har jag en väldigt skön skjorta som är i mjuk lite så här viskås och den är ju från Residus så de gör ju så sköna plagg. De är så behagliga att ha på sig och ändå snygga. Jag gillar ju den kombon att det är både snyggt och skönt. Mm. Och sen har jag sneakers på fötterna för att jag går ju vart jag än ska. Så mm. att
1: jag måste alltid ha sköna skor. Hur skulle du beskriva din stil med några nyckelord?
0: Ja, men lite uppdaterad kanske men ändå bekvämt. och eh, Men en liten, liten touch ändå av eh, att det ska kännas lite roligt också.
1: Mm, mm.
0: Lite grann, alltså jag, mm. jag gillar ju det här med kontraster lite Att det ska, det ska vara någon liten kontrast i det Det ska kännas lite i det
1: mm. Tänker du så när du klär dig? Mm. Alltid, mm. alltid, alltid, alltid
0: Hur börjar du? Nej men det kan, jag brukar nog ofta, nej men jag, jag har ju min garderob, antingen börjar jag med någon överdel som jag känner för, jag går på mycket känslor. jag är en mm. person ut i fingerspetsarna. Mm. Så att jag, jag brukar känna lite, ofta börjar jag med underdelar tror jag, jag mm. känner om jag vill ha byxor eller, eller för där hänger klämningar, kjolar mm. och byxor tillsammans. Jag brukar mm. ofta känna in lite grann vad jag vill där först. Mm. Och sen när jag har valt där så brukar jag gå över då till andra sidan där jag har mina överdelar då. Mm. Så att jag brukar känna in lite vad jag är sugen på idag för någonting. Och hur är känslan idag? Och, och sen om jag har valt då kanske några... Någon lite gulligare kjol. Då försöka kanske hitta någonting som känns liksom lite... Tuffare kanske och med något knytt eller någonting för att det ska bli en kontrast till en skinnbyxa till exempel. Mm. Och,
1: du tänker kontrast. Ja. Ja, hela mm. tiden och sen mm.
0: tänker jag då på vad jag har på fötterna om det är boots så kanske det är något annat. Och är det sneakers och, så till exempel när skinnbyxan och knutblusen då skulle jag nog välja sneakers för mm. att tona ner lite.
1: Du tänker inte hela outfiten på en gång Nej, utan du låter inte. det växa fram. Ofta gör jag nog det ja. tror jag. Mm. Ofta gör jag nog det för att jag vill mm. hitta nya kombinationer. Sen mm. har jag ju mina fasta
0: också förstås ibland som jag tar när det ska gå fort och så. Mm. Och sen gillar jag ju klänningar väldigt mycket. Det är ju tips. Ja, verkligen. Mm. Då är man ju klädd ja, då är direkt. man klädd. Precis. Ja. Och de stickade klänningarna nu faktiskt också försöka hitta dem. Jag hade ju en här nu med lite, som var lite lurextråd i. Och genast blir den så mycket roligare ju. Mm. Så att, och då är ju den känns ju den väldigt festlig, men då kan man sätta sneakers i den. Så att det är också kul. och kan man ja, jag gjorde, jag gjorde mm. någon rid med det. Både med en, en sko med klack och, och att man både kan ha den som party. Eller
1: till mm. jobbet med en mm. sneakers. Får jag ge mig på att försöka beskriva din stil? Ja, gör det. Eller inte beskriva egentligen <laughs> inte med ord. Men jag tycker själv att... Alltså, jag kan tänka mig att många tänker så också. Den är väldigt inspirerande, men inte ouppnålig. Nej. Det finns en... en den har en avspändhet. Ja, det är inte krångligt. Nej, nej, det är inte krångligt. Och det är avspänt, det ser väldigt bekvämt ut. Men det är väldigt modemässigt. Mm. Och just den där kombinationen tror jag många mm. är ute efter. Ja. För att vara för liksom utstyrslad. Ja, nej, det det, det, nej, nej, det är, är inte för långt med. steg ja. att gå för många. Mm. Jag är ganska ren i mina. Jag har inte ja. så mycket mönster alltid. På sommaren har jag nej, inte mönster, ja. klänningar. Men
0: det är mycket enfärgat. Oh. Smycken använder jag bara mina nästan samma, nästan jämt. Jag byter mm. inte så mycket mycken heller. Det, har, det tänker jag på ibland, att jag kanske borde göra lite mer. Men jag, jag har mina, mina liksom fasta där har jag också köpt lite som kostar lite mer kanske då, men mm. som jag använder väldigt mycket.
1: Har du några klädminnen? Ja, det var barn.
0: Ja det är klart att jag har klädminnen. Ja det är ju så här att både min mamma och min mormor. De är ju mina stora stilförebilder. Verkligen. De finns ju med mig nu i allt jag gör faktiskt. De, mina syvmönster till, till exempel. De är ju döpta efter min mormor och hennes syster. För att hon, mm. hon gick på Tillskär akademin. Och sydde mycket och alltid så välklädd. Och min mamma lika så. Mm. Och så att det var när jag ser på bilden när jag var liten så hade jag mycket så var jag väldigt liksom, välklädd och väldigt fin men jag var en liten pojkflicka så att jag ville ju gärna ha, ha lite mer bekväma kläder och så att jag kunde leka och sådär och tyckte inte riktigt om sen jag fick bestämma själv att ha de här klänningarna och kjolarna på mig. Och jag, jag var väldigt, väldigt, väldigt bestämd. Jag vet, har fått, hört eller har berättats till mig att min mamma skulle gå och köpa skor till mig. Och de, de här praktiska skorna som mamma ville att jag skulle ha, bara jag vägrade, jag ville ha ett annat par skor. Och ja, det gick inte. Alltså ja, det gick bara inte. Och mamma kom hem till, till familjen. Och, så, och mamma hon var helt slut hon sa till pappa, men så svårt kan det inte vara jag går med henne, och så skulle han göra samma försök, men han klarade inte heller så att jag har alltid varit väldigt bestämd, det är jag fortfarande jag vet
1: precis vad jag gillar har du något minne om något särskilt plagg
0: Kläder var inte så viktigt för mig förrän högstadiet skulle jag säga. Mm. Då har jag starka minnen av hur vi alla gick klädda på exakt samma sätt. Ja, men vi såg ut som små tanter nästan. Vi hade väckade kjolar, i här flanell kommer jag ihåg. Och vi hade loafers och det var lacoste-tröjor. Och det var Lailen, skott och pringel och pärlhalsband. Mm. Det, det hade alla på sig. Urvalet var ju inte lika stort. Och just det här att man så alla såg likadana ut. ja. ja. Var är du uppväxt någonstans? Mm, jag, jag är faktiskt född här i Stockholm. Men vi flyttade till Göteborg när jag var rätt liten. Och då bodde vi ute i Torslanda först. För min pappa han flög helikopter. Mm. Så det var därför vi flyttade till Göteborg faktiskt. Och, så där bodde jag först. Och sen flyttade vi då till Aschim- och, eh, så att det, det är klart det här med flanell och det här det är klart det var väl lite bättre
1: eh, områden så så det kan hända att det har brott på det också. Hade du några andra inspirationskällor i den åldern eller var det liksom kompisar och vad de hade på sig? Jag tror att kompisarna betydde väldigt mycket då.
0: Det, utbudet heller sådär på filmer och så var ju inte heller lika stort riktigt som det är idag. Man, mm. Vi hade ju bara en kanal på TV. Mm. <laughs> och, och, och Så det var ju inte på samma sätt. Utan jag tror det var mycket kompisar och just det här att alla klädde sig på samma sätt. Just mm. kanske därför för att det inte fanns så mycket influenser på samma sätt. Och, och det var ju samma sen när jag började i gymnasiet. Då hade vi också nästan alla samma kläder på oss. Då, då var det jeans och då kom ju den här stickningen in i bilden också med de här mohair mm. och i de här klara färgerna och i Göteborg så var väldigt kända för att de hade så bra skoaffärer det var ryttmästaren, John H och då hade de mockaboots som alla hade på sig och det fanns gula, och det fanns röda, konblå, gröna Ja alltså så här klara färger verkligen och då matchar man ju det så att man hade de här, jag kommer ihåg det här skolfotot i, i tvåan eller något på gymnasiet när alla satt i sina mohairtröjor och de här bootsen och lite sådana här blekta jeans till. Just det, ja. så, så vi hade samma väldigt mycket och det var också då kom också mycket av den lite romantiska stilen, man hade mycket bolangblusar med mm. vita då, mycket bolangblusar och, och, och i veckorövyn vet jag fanns lite sådana här sysskolor och sånt som man kunde. Så veckorövyn kom ju in där faktiskt nu när du säger det, mm. Mm. Den, det var ju faktiskt en influens som mm. man ändå följde och tittade mm. på.
1: Mm. Vilket år är det
0: här ungefär? Ja men början på 80-talet skulle jag säga så, Vad lyssnar du på för musik? Det, det, mina musikminnen kommer lite senare sen När jag åkte till USA i mitten på 80-talet Då har jag väldigt mycket starka minnen Jag var borta i ett år Jag åkte 85-86 så var jag i New Jersey Jag var som au pair då mm. Och då åkte vi till New York väldigt ofta För det var ju nära. Vi var ju där varje helg nästan mm. Så det blev ju en sån enorm upplevelse och eh, det som var kul då också, det var ju att eh, det här m MTV och det här, det, det fanns ju i USA i, i, och det fanns ju inte ens reklam-tv i Sverige då. Och det var så mycket som var annorlunda då. Så att eh, det, det var ju, och då var det ju, var ju Michael Jackson förstås. Men det var ju framförallt som vi alla ville se ut som Madonna. Det var vår stora förebild. Vi, vi såg verkligen ut som henne. Med håret och, och med alla de här smyckena och, och det var ski pants och lite skjortor med bråser i, i ja, öppningen där, kom jag ihåg. och Man hade sen var varit spetshandskar och mycket svart och sådär. Och man såg verkligen ut som henne. Så Madonna mm. var en stor för både, mm. både musiken och, och, och jag älskade verkligen det.
1: Tog du sedan med den här, den här stilen
0: mm. hem till Sverige? Mm, det gjorde jag faktiskt och en sak var väldigt kul för min brorsa han pluggade i USA mm. och han hade varit där i fyra år när jag åkte och när jag kom hem efter mitt år så vet jag att han hade en kompis hemma som hade varit med honom där och då på 80-talet, om du minns, så hade man ju lite så här lösa kläder. Det var ju ganska fyrkantigt mm. mod. Det var axelvaddar, man hade korta toppar mm. och byxor som satt åt i midjan. Mm. Och det var, fast det var lite fortfarande ganska vida kläder. Mm. Lite oversized nästan då också. Mm. Men USA är ju ingenting oversized. De, de har inte det modet riktigt som vi har faktiskt. Utan det var ju allt skulle vara tajt, 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 tajt. Och, och jag minns jag köpte ett par jeans som var så tajta. Och de var från Coca-Cola hette de. Alltså jag förstår inte men det, jag tyckte ju det var hur fräckt som helst de här jeansen. Och, och överlag så ändrade jag mig lite att jag gick mot lite mer tajta kläder. Och då minns jag att han sa du ser så amerikaniserad ut när jag kom hem. Så jag ändrade mig nog lite grann. Och sen var det ju det här då att vi när jag kom hem så såg ju alla ut som Madonna var ju fortfarande ett stort då hade kommit till Sverige. Ja, då hade vi kommit till Sverige så det var ju fortfarande ett väldigt stor influens för, för alla mina vänner faktiskt. Mm. Och sen är du lite äldre då.
1: Vad va har du för stil då?
0: Ja, men sen började jag ju jobba på resebyrå då mm. och det här är ju då 87 har vi kommit till då. Mm. Och då hade vi ju på den tiden fanns ju resebyråer i varenda stad eller varenda samhälle nästan. Och jag jobbade ju på fritidsresor då och i butiken så hade vi ju uniform på oss. Så vi såg ju alla ut som små flygvärdiner nästan och, och vi tyckte vi var väldigt snygga när vi gick ut med mm. våra skafsar och kjolar och, och pumps och sådär. Så då hade man ju det på dagtid men då, och lönen var ju inte så bra. Man fick ju resa mycket men lönen var ju väldigt dålig så man hade ju inte råd att köpa några kläder egentligen faktiskt. Mm. <laughs> så att det var ju väldigt populärt att jobba i resebranschen. Och då minns jag att jag igen då, för att när jag var yngre så sydde jag väldigt mycket kläder. Jag minns att vi, vi färgade in i samma färg färgcollege så sydde vi av lakan sådana här byxor i fyra delar och resor i midjan. Och, och då tog jag upp det här intresset igen och började sy. Och vi hade en jättebra tygaffär som hette Stuvkällan som låg precis intill resebyrån där jag jobbade. Och där kunde man gå in och bara köpa sig en liten betyg. Och varje gång jag skulle gå ut så sydde jag någonting. Oj. Och det var topp och kjolo, det var alla mö, jag sydde kavajer till och med och byxor, så sydde jag sydde jättemycket då. Och, men just det här, liksom, party, svängde man ihop någonting för att mm. man skulle ha på sig när man skulle gå
1: ut då. Vilken skillnad mot idag. Ja.
0: <laughs> man hade ju inte så mycket kläder heller.
1: Nej. Man hade
0: ju inte alls det. Så att, men, och det kunde
1: man ju också då eftersom vi till vardags gick i den här uniformen då. Mm. Mm. Hur var det uniform? Kunde du uttrycka din personlighet eller var det inte så viktigt Nej, jag tror inte det utan vi kände väldigt stor stolthet alla vi som jobbade
0: där faktiskt när vi fick ha de här uniformerna på oss. Vi tyckte vi var ursnygga idag. Mm, man hörde till. till. Ja, man hörde till och... mm. Hur såg ni ut? Ja, vi hade mörkblå kläder, det okay. var blåskjortor, för det visade det så hette Så den var lite turkosblå den här så hade man någon skavs men kavajen och kjolen var mörkblå. Och mm. vi, var, vi stod i regementet att vi skulle ha blåa pumps och på vintern skulle vi ha blåa nylonstrumpor.
1: Och lite längre fram, är det någon stil som du har fångats av? Ja, det är det väl faktiskt. Jag,
0: jag kommer ihåg sen, och det kan bero också på- att jag fick ju mina barn där 92-93 ganska tätt. Mm. Och var har, hemma. Två. Jag har två? Ja, två mm. Och då var jag ju hemma med dem i ett streck. Så att jag pausade ju lite jobbet och sådär då. Så då har jag inte så mycket minnen- utan mer att det var sådär- Bekväma kläder man hade då. Mm. Och så skulle jag bara jobba igen på fritidsresor igen Och skulle vara ganska mycket upp i Stockholm. Mm. Och jag jobbade mycket som projektledare. Och, och hade mycket sådär. Och då minns jag väldigt starkt att jag... Jag känner mig lite vilsen faktiskt. Jag fick, jag fick verkligen börja om lite. Vad har man på sig? Hur ser man ut? Och jag minns att jag sökte väldigt mycket. Och köpte ganska mycket kläder då. Och köpte lite bättre kvalitet. Så att jag verkligen skulle ha bra basgrejer och sådär. Men ändå att det skulle kännas lite roligt då. Och så kläder har alltid varit ett stort intresse får jag ändå säga. Eller det började väl i liksom högstadiet, gymnasiet där. Så det har alltid varit en stor del av mitt liv. Men då... Då minns jag verkligen att jag tyckte att det började bli väldigt väldigt roligt. Och jag sökte mycket olika kläder. För jag ville alltid känna mig liksom snyggt klädd och sådär. Och, och jag minns också att det var många som, som ofta sa det också. Oh, du var alltid så snygg, du var alltid så snygg. Och då tyckte jag att det var så roligt. Och så fortsatte det där. Alltså kläder är ju en stor del av mitt liv. Så mm. är det. Mm. Och det är ju så här att jag... Vi, vi är ju alla lite olika. Och jag tror att vi som jobbar med lite mer kreativa yrken. Vi har ju den här förmågan att se i bilder också. Så att mm. vi kan se framför oss lite. Och det är ju så jag gör när jag syr till exempel också. Då kan jag ju liksom se framför mig hur det här ska bli. Så att jag kan ju, jag kan ju se ibland vad det är som saknas. För att det skulle kunna bli lite roligare outfit eller så. Så att mm. jag kan verkligen. Och, och ibland tänker jag också väldigt ofta att jag, jag kan tänka ut något plagg som gör att fler plagg i min garderob kan användas. Det kan vara ett par skor till exempel. Mm. Och om man hade en sko kanske som var lite grövre, då skulle jag kunna använda de här på ett annat Just sätt. Och det här och det här och det här. byggstenar. Ja, precis. Mm. Och så försöker jag alltid tänka när jag mm. köper nytt. Att inte bara... Jag, jag spontan shoppar väldigt sällan. Mm. Utan jag, jag försöker verkligen planera och fundera på vilka plagg som då kan, precis som du säger, som kan bygga upp garderoben och få den att liksom användas mer. Vad är det som saknas? Vad är det som gör att jag inte använder de här plaggen? Jo, jag har inte liksom sko riktigt detta. Eller om jag hade den här byxan, då skulle jag kunna använda de här tröjorna till. Eller hur det nu är. Så, att, så, så har jag fortsatt att tänka väldigt mycket. Och sen gillar jag väldigt mycket. Och, och det kan jag också se sen i mitt jobb, att jag kan tycka om och nosa lite på lite trender och så. Och sen när jag ser att det börjar bli liksom för mycket- då, då släpper jag det lite grann- och kanske går vidare
1: till nästa då. Du får berätta. Du driver ju ett Instagramkonto- mm. som heter 50something. Just precis. 50something.se heter det faktiskt. Det är ju,
0: min site det heter ju samma då. Så Aha. det hade jag nog tankar redan från början- att det skulle bli det. Hur
1: länge, <laughs> ja. hur länge har du haft det?
0: Det startade ju faktiskt- jag har ju varit i, i sociala medievärlden ganska länge så min allra första blogg hette Hallin bloggar och den startade jag 2008 och sen jobbar jag ju då alltså professionellt med det, det var mitt yrke men då jobbar jag ju med resor.
1: Okej, okay, så med det var inte kläder sociala, nej, nej, sociala medier mm.
0: och då, då fick jag ju känna lite grann att jag fick pausa lite på mitt egna för det blev lite för mycket. Men sen så, av lite olika orsaker då, så pausade jag lite mitt jobbliv ju. Mm. Det var ju när, när min man och så blev sjuk och då pausade jag lite det. Och då, då startade jag detta kontot för jag ville ha något eget konto på Instagram. Och eh, jag var ju då själv i den åldern och började känna ganska mycket att... Helt plötsligt så kändes inte kläderna riktigt... De kändes inte som de riktigt passade mig längre på samma sätt. Både liksom utseendemässigt och även kroppsligt också. Och nu är du 50? Ja, mm. det, ungefär runt 50 där. Mm. Då, då kände jag verkligen att eh, mm, helt plötsligt så tog jag fram och proffade och hängde tillbaka. Och det var mycket som inte stämde. Och, och jag kan inte riktigt sätta exakt fingret på vad det är. Men jag kände att jag gick in i en ny fas på mm. något sätt. Mm. Och ville framförallt... Och det var väl också jag kom i det här att jag ville liksom begränsa min garderob lite mer. Och ha plagg i bra kvalitet som håller och som kändes lite mer tidlösa kanske. Mm, mm. Och eh, det kanske inte alltid är lika viktigt att följa alla trender på det viset. Utan att man ändå känner sig alltid välklädd. Mm. Och eh, det har jag nog fortsatt med lite. Utan att för den skull... Att det ska kännas tråkigt. För det, det, kläder ska ändå vara roligt. Så jag, jag försöker ibland. Och, och jag testar lite trender. Och det är också en grej som är väldigt kul. Jag sydde mig en lite kortare kjol. Och, och frågade, ja, vad tycker ni? Är det här kan man, är det här
1: Du okej, frågar dina kon ja. kontoföljare. Så att jag
0: gör det ganska ofta. Jag tycker det är lite roligt mm. ibland. Jag testar någon trend och, och vill att man ska prata om den trenden. Mm. det Är något som du skulle vilja ha? Och så pratar
1: vi om det liksom. Mm. Och du har ju väldigt många följare. Du har väl över 85 000? 85 000 följare, ja. Och du, du har också en, en ganska så... Utvecklad kommunikation ja, med dina följare. Ja, ja. Så det är som ett litet forum. Ja, jag, eller ett stort forum. Ja, jag tycker faktiskt det, <laughs> att det är det. Ja.
0: Och det är ju fantastiskt ja. faktiskt att det är så. Och det är nog också. Och många skriver också mycket DM till mig. Mm. Jag får väldigt mycket fina DMs varje mm. dag nästan. Mm. Ja, det är jättefint. Mm. Och. och Ja, jag, jag tror också att det är, som sagt: jag är inte ensam om att ha den där känslan. Eller Nej. jag var inte ensam. Nu tycker jag att jag har kommit över det. Mm. Den här osäkerheten som, som rodde då lite. Mm. Nu känner jag mig väldigt trygg och jag känner mig väldigt trygg i min stil, och jag vet direkt om jag, vad jag gillar och inte gillar och så. Mm.
1: Kan du berätta precis mm. vad det är du gör i ja. ditt, i jag ditt företag? Jag har ju så många ben mm. som jag står ja. på.
0: Vilket, eh, vilket jag ändå tror är väldigt bra av flera anledningar. Eh, det, man har ju hört att man helst inte ska ha det. Att mm. det är bra att nischa sig så man vet. Sådär. Och det är lite samma med kontot har man också hört att det är bra att och, och nischa sig. Men min nisch har ändå varit jag tänker alltid på det att mitt konto vill att det ska vara som ett magasin mm. för dig som är runt 50. Mm. Och då är det så skönt för då kan jag alltid tänka på det att, att jag, då kan jag sprida lite mer, jag, ska, jag gillar ju böcker väldigt mycket så det kommer ju också in mer och mer och, och lite mat och lite annat och sådär men som ändå
1: rör 50 mm. kan det vara en av anledningarna till att det är så populärt att ja. det är lite bredd på det, tänker ja, jag. jag. Det kanske är så
0: faktiskt. Att det inte bara är för det är ju mycket min egen sömnad och så också. Mm. Jag, har, jag, varit lite, jag har ett konto för även min eh, halin design också då, som är mina kläder och mönster, och så. Mest bara för att jag vill inte känna att man, det är långt ifrån alla som följer mig som, som syr. Så jag, att jag förstår. Vill, ja. mm. Sen var jag ju min webbshop, och där säljer jag ju mina mönster. Och nu har jag åtta mönster färdiga och det är nya på gång nu. Det är, det är nästan det roligaste att mm. göra nya syrmönster. För det är ju en ganska lång process faktiskt att man testsyr och sådär och man håller på. Och jag jobbar med mina mönsterkonstruktörer då som också hjälper mig sen att göra de färdiga mönstren. Och jag gör ju alla beskrivningar och sådär och de tar fram alla storleksgraderingar och, och mönsterarken och så. Mm. Och, så det, det är ju det. Och sen så har det ju också blivit en efterfrågan även på färdigsydda plagg. Så det har jag också faktiskt i webbshoppen då, färdigsydda plagg från mina mönster. Så som att, du syr? Nej, jag syr ingenting nej. själv. Utan nej. det har jag ju, samma, lite samarbeten som jag jobbar med då. Okay. Så att det ena har liksom gett andra. Jag började ju att sy mycket och jag hade ju först de här digitala sykurserna som blev väldigt eh, mm. populära. Och sen ville folk sy mina mönster utan att gå på sykurs. Och då kom symönstren. Och sen har folk frågat, men jag syr inte. Kan man inte köpa färdigsredda plagg? Och då har det. Så det, har liksom, det där har ju fått växa mm. organiskt väldigt mycket. Och sen är det ju kontot som tar ganska mycket tid. Jag... Eh, jag lägger ner mycket tid på det. Jag eh, svarar alltid på alla kommentarer. Jag försöker planera ganska mycket. Och eh, mycket går på känsla också i och för sig. Jag vill att varje inlägg ska ha något syfte. Mm. Och eh, så det, det är jag mår om. Och känner att jag inte riktigt har det, då avvaktar jag hellre. Och lä lägga upp någonting faktiskt när jag känner att jag inte riktigt har För det, det måste kännas bra. Mm. Jag gör ju lite reels ibland och det måste också vara en bra känsla. Att du vill ge något, ja, dela precis. med dig om ja. något, ja. Jag gör ju lite samarbeten och så på mm. mitt konto också för det är ju, det blir ju så men där har jag också valt ut jättemycket fina företag som jag har jobbat med länge nu, vissa har jag jobbat med två år mm. så att det är, det är också långtgående samarbeten som återkommer hela tiden och det är verkligen med produkter som jag gillar och mm. använder själv. Mm. Och sen gör jag ju det här med färganalyserna, plus att jag också gör um, lite workshops och jag hostar ibland lite live-shoppingar och ibland är jag lite här, modellfotografering har det också blivit, så det är lite varje, lite mm. så ungefär hälften, hälften av min omsättning kommer från webbshoppen och hälften kommer från allt det andra då.
1: Okej. Okay. Mm. Och när du tar de här fotorna på Instagram-kontot, ja.
0: är det du som tar dem? Eller någon ser det är jag
1: som, som tar dem, ja. Ja. Jag
0: har ett stativ, jag har både okay. ett litet och lite större ja. och jag har ju en väldigt bra gång där jag bor med så fin ljus som kommer in från sidan. Okay. Så där tar jag många bilder när jag inte har tid. Okay. Men det känns lite enformigt. Det är en vit väg, det blir väldigt fina bilder men, mm. men ibland vill jag ju... Så jag försöker ta mycket i, i omgivningarna då, där jag, där jag bor. Så mm. försöker jag att ta ibland i Haga, ibland i slott skogen. Och, men då brukar jag ta med mig mitt stativ. Så tar jag bilder. Okej. Okay. Ja, jag vill helst att jag vet ju en del som kanske jobbar och, och, och planerar och tar kanske tio, tio bilder så sådär. Och, mm. och, men jag känner att jag vill, jag vill kunna ta en bild och kunna ha det på mig i princip samma. Alltså känner att det här mm. är verkligen min jag är lite –En vardag. –En, gamla, en vardag, precis. Ja. Så att man ska känna att det här är verkligen det jag är på mig. Det är ingenting jag har tagit på mig bara för att jag ska fota och visa Nej. här. Utan jag vill att det ska vara kläder som jag använder. Så att, det, det känner jag mig ganska mån om ändå. Mm. Mm.
1: Och det är också en anledning kanske att, att människor tycker om ditt, ja. ditt konto. Att, att det känns autentiskt. Ja, att det är faktiskt det du har och ja. inte bara visar upp. Nej, nej, nej verkligen nej. inte. För det, vi vill ju ofta ha riktiga människor så att säga. Ja, jag tror det också, ja. Ja. Tror det också mm. lite.
0: Och, och, och ibland har jag ju inga bilder då förstås. Och det är inte alltid man hinner ta. Och då får det vara så. Då mm. får du vänta någon dag i så fall. Och mm. jag försöker att hinna med. Och det kan hända ibland att jag kanske tar... Att om jag åker någonstans att jag kanske tar dubbla bilder och så. Men ofta så vill jag gärna att det ska vara helst samma dag och så.
1: Du sitter på en enorm kunskap som du har fått genom dina följare. Ja. Tänker jag, 50 plus kvinnor. Ja. Eh, och då blir jag ju så nyfiken. Vad, vad, vad får du frågor om? Vad, vad, vad tycker du själv så här av erfarenhet att det är det som kvinnor frågar efter?
0: Ja. Vad har de problem med? Ja, ah, Vad har de problem med? Alltså jag märker ju att väldigt många jag får ju så mycket fin bekräftelse bara att många säger att de får inspiration från mitt konto. Det, det, det de frågar, ofta så, så kanske det inte alltid är rena frågor. Det kan vara ibland jag är så här lång, vad tycker du? och Det kan vara liksom storleksfrågor och lite sådana såna mm. saker. Men ofta så tycker jag att jag får mycket bara så fina pepp-DMs när många beskriver situationer mm. när de har tänkt på mig när de har klätt på sig och när de, när de väljer vad de ska ha på sig och att de vågar lite mer. Och jag vet att det var någon som skrev att vi, idag jag skulle gå, gå ner och handla bara och så tänkte jag på dig och tog på mig den här klänningen för jag tänkte att jag ska inte vara så tråkig och bara sådär och, och det är ju också någonting som jag gärna vurmar för att använda hela sin garderob och mm. inte låta fästkläderna hänga utan använda dem. Mm. Och alltid är det någon på jobbet som blir glad om man har en fin kjol på sig men så kan man ju då ta ner det med någon t-shirt Kanske och sneakers och så. Men eh, jag, jag tycker absolut... Livet är alldeles för kort för att kläderna... Finkläder ska hänga i garderoben känner jag. Och jag så att jag tror att många bara får inspirationen. Och sen... Eh, så det kommer frågor. Men, men många... Bekräftar nog bara... Var de har fått inspiration ifrån. Mm. Och, och så. Så att jag förstår ju att det betyder mycket för många. Och det är ju underbart. Mm, att det är verkligen. så faktiskt.
1: Uh. Jo för att 50 plus kvinnan... Vi hamnar ju lite grann, vad ska vi säga? På ett undantag, lite grann. Mm. För att jag menar, det vi läser och ser mm. i magasin, och, och de flesta konton är ju unga kvinnor. Mm. Jo, Eller, ja. Det ska jag inte säga. Det har ju blivit många fler. Mm, det har det verkligen blivit. Men, men, men ändå har det varit väldigt ungdomsfixerat. Mm. och då kan man bli lite vilsen. Mm. Och som du säger den här. Um, Passagen från att vara typ 40 någonstans. Mm. Och plötsligt mm. jag blir 50 mm. och upp mot 60. Mm. Där mm. händer det ju mycket. Mm. Eh, och då bara se hur du gör. Ja kan ju, då kan man antingen ja. tycka om det eller inte, men man precis. får liksom aha, en ja, då kanske jag också ja, ska våga, precis titta på till, ja, det kan
0: man ju ha aha. eller
1: kanske inte,
0: alltså Nej, det nu, nu, händer någonting. Det gör det verkligen, nu senast hade jag blått och svart på mig tillsammans mm. och det var jättemånga som skrev det att de, ja jag frågade lite då hur ditt förhållande till mörkblått och då var många som berättade att de borde mörkblått och svart men då men blandade sig det har inte jag tänkt på innan, nu måste jag hem min, ja. min äh, garderob och kolla vad roligt, du fick en massa nya idéer och så. Så, så är det väldigt ofta och det, ja. är, ju, det är fantastiskt verkligen, ja, verkligen. Att, att man får
1: vara med om det ja, ja. nej men det, det är ju fantastiskt det behövs mm. ju ja. <laughs> ja, och, och ja. bara det att det är hela tiden nya tips du kommer med får ju en att kanske –lägga det på minnet så att man mm. har lite som en tipsbank. Mm. Annars kan man ju gå in på det konto och titta. Men mm. Mm. just det där för att mm. om man inte övar– Nej, –eller ens ser Nej. tips eller inspiration– mm. då, –då blir det ju att man tar samma tröja– ja. –och samma byxor dag ut och dag in lite ja, grann. Och, och det är ju verkligen ja, synd.
0: Precis, det brukar jag ofta, ofta säga att ta fram kläderna och försök tänk på ett nytt sätt- för att precis som du säger- man är så van att använda alltid den där kjolen- till den där skjortan- eller den där byxorna till den där tröjan. Mm. Och så tänker man inte på att man kan göra liksom tvärtom lite- mm. Och också förändra lite grann med att sätta några andra skor till och mm. se vad som händer. Mm. Så att jag uppmanar verkligen alla att ta en provkväll i garderoben och ta fram allting. Både festkläder och andra kläder och testa lite och se. Mm. Och också man glömmer så skriv ner eller ta bara en snabb mm. bild i spegeln. Det behöver ju inte vara bara så att du ska komma ihåg vad du har på dig. För att det är lätt att glömma om man hittar någon som man verkligen gillar. Någon ny kombination. Och sen också bläddra. Så att det, jag, jag känner verkligen, jag vill inte att man ska köpa allt som jag har, har på mig. Alltid, utan kanske också kunna hitta inspirationen. Mm. Och, och kunna, kunna se om jag kan jag hitta något liknande. Mm. Hur, vad har jag som kan se ut som det här? Som, hur skulle jag kunna kunna anamma det på något sätt mm. tänka så, nytt Ja, tänka mm. nytt och se lite grann och, Ja, det kanske inte var exakt samma men den kanske går, går bra ihop med den och sådär utan, mm. utan mer um, så, det, så prova, prova, prova och, och ta en provkväll nu är det ju en ganska bra tid här snart när vi, när vi börjar komma in lite i hösten och så mm. vilket också är jag tycker de här mellansäsongerna är så roliga att klä sig i när man kan mm. börja –smyga in och prata om det på Hur kontot du nu. du det? Nej, Har du lite, något tips? Ja, men lite grann att man fortfarande kan ha bara, bara ben då– mm. –men man kanske då kan sätta loafers till någon klänning istället– –och sätta kavajen eller sticka tröja över– –och man kanske till alltså då att man ändå kan behålla den– och, och man kan ja, men ta just den här det stickade till, till det lite skira och så och låta det vara så men låta, och kanske sandalerna då till ett par byxor och, och sådär att man låter sommarskorna vara kvar men att då ta in hösten i, i överdelen och så så att man mm. smyger in det lite det, det är väldigt, jag tycker det är väldigt härlig tid nu om man har fortfarande lite färg på benen och så förhoppningsvis
1: ja. Mm. Så man
0: kan fortfarande ha bara ben så länge som möjligt.
1: Hur tänker du i färger så här i, i övergångsperioder? Mm. Jag är
0: väldigt... Eh, alltså jag märker verkligen nu... som jag dokumenterar mina bilder så mycket. Så kan jag verkligen se att jag under sommaren är jag ju så mycket mer färg. Mm. Då, då Klänningar och sånt där. Jag har mycket lättare att bära färg på sommaren. Jag vet inte riktigt vad det är men på, på ja, hösten en bit ingår ju också bra förstås men sen på vintern så känner jag mig lite utklädd jag, jag, kan, jag kan faktiskt inte förklara varför men det bara är så och jag vet inte om jag verkligen behöver eller vill förändra det utan jag har bara liksom landat i det att på vintern går jag lite mer mot dova
1: färger kan det inte vara så lite grann, tror jag, jag kan utgå ifrån mig själv att på vintern har vi lite mindre energi. Mm. Och de här starka färgerna ja. kan ju både ge energi ja. men kan också kännas att man ska ha lite mer energi när man bär ja. en knallrottröja. För Precis. att kunna ha täckning för, ja, för det här va? så kan det nog vara. Ja, 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 det är vilsamare liksom ja. en mörk. Dovfärg, Aa. kan det vara så? Jo, och jag låter det vara så. Jag, ja. jag känner att jag... Ja, det är jag, känner jag bara. Så ja. är det. Ja. ja, precis. Och det är väl det som är det viktiga här. Mm. Att vi klär oss som vi vill. Mm, absolut. Även om man kan bli inspirerad så ska man ju... För det kan jag se i, i dina outfits att det bottnar i dig. Mm. Fast jag inte känner dig. Nej. Så kan jag ändå se att det stämmer så bra med den du är det du uttrycker ja. och det är väl dit man ska komma ja, att man precis. inte är utklädd Exakt. Va? för då, då blir det ju hur fel som helst mm. även om plagget är skitsnyggt mm. Eh, mm. liksom jättedyra märken och, och så mm. Känner du inte hemma i så Nej, blir det fel. Mm. Mm. Och vad, vad mycket det gör det där när man känner att man har valt rätt.
0: Vilken, <gå> vilken känsla man får. Man sträcker på sig lite mer och man, ja. man blir lite gladare. Så det, det betyder mycket att det betyder man, när man har valt. Och, och, och vice versa då när man har valt fel någon dag. man känner att ja. man nästan vill gå och gömma sig. Ja. Så det betyder så det det väldigt gör. mycket tycker jag. Mm. Så, att, det är så är bra man lite ute och så är det bra att ta de här provkvällarna. Och kanske samla lite. Man kan ju också, Instagram har ju en sån bra spara- Mm. Det sparar jag ju själv väldigt mm. mycket- och då kan man ju ha någon, man kan ju döpa de här, man kan ju ha olika album då och då kan man ha något som heter mod eller någonting. Och då kan man ju spara alla bilder. Ska man ju gå tillbaka lite och se när man kommer till nästa säsong. Ska vi se, vad, vad har jag nu här i min sparamapp för någonting? Det är jättekul att sitta och kolla på de mm. där spara-albumen tycker jag. Mm. Så att, jag. Det är
1: därifrån du får inspiration? Ja, det, jag får mycket mm.
0: därifrån. Men jag tycker även mycket om att bläddra i magasin. Mm. Jag tycker om att titta på Street style bilder väldigt, väldigt mycket. Mm. Det, det, det följer några sådana konton. Jag kan dem inte riktigt i huvudet nu, mm. med lite som Street Style. Tycker mm. jag ofta är väldigt kul med vanliga människor. Mm. och I olika
1: åldrar. Ja, i
0: olika åldrar. Och ibland kan jag också få nys på någonting. Någon liten trend så där. Och då brukar jag söka på Pinterest väldigt mycket för att få inspiration till det. Och, och då kommer det ganska mycket och, där, och då hittar man något och så kan man ju, klickar man på den så kommer det ju liknande då. och då, mm. på det viset
1: kan man få väldigt mycket, jag, jag tycker Pinterest är väldigt bra Även om det förstås förekommer så har inte de flesta 50-plussare som mål att dölja sin biologiska ålder Däremot är det inte många av oss som vill se onödigt äldre ut än vad vi egentligen är För att undvika fällorna så finns det några knep att ta till vi är alla olika och en del saker funkar för vissa och andra saker för andra, så man får ta till sig det som passar. Först och främst krångla inte till det. Försök att tänka i stora svep, så att inte helheten blir för plåttrig. Och trots att elegans är åldens privilegium, som man säger i Frankrike, så kan man dock lätt hamna i tråkfällan med tidlös elegans. Men som Margareta säger så kan man lösa det genom att mixa kontraster med varann. Det ger en spänst i outfiten. Välj till exempel grova maskulina skor till en feminin klänning eller show. Mixa festligt med vardagligt slinkiga material till ulliga material, färgstarkt till doft, blingiga örhängen till en i övrigt avspänd look. Kanske finns det också några nyckelplagg eller accessoarer som ska kunna öppna upp till nya uppbyggande kombos i garderoben. Allt för oformliga snitt tynger ner och får oss många gånger att se äldre ut. Plaggen behöver inte sitta tajt utan bara visa kurvorna utan att strama åt. Om dina älskade plagg har börjat säcka kan det ibland räcka med att korrigera passformen en aning hos en skräddare som till exempel... Hängande axelsömmar som inte hör till designen eller ett misskläddsamt häng i rumpan på favoritmyxen. Hängande bröst i kombination med illa sittande kläder plussar på många onödiga extra hår. Med rätt BH faller kläderna snyggt och görs en piggare look. Bär du en figursydd klänning i miljeformen eller helkroppsshapen är tips. Som en stödjande omfamning håller den ihop kroppstallret och smetar ut miskläddsamma bullar som envisas med att puta ut här och där. Stark är vilket självförtroende som helst. Vill du visa hud är det ingen som säger att det måste vara med ett djupt dekoletage, armlösa plagg eller lårkorta skolar om det inte är det du vill. Att blotta nyckelben, handleder eller axlar är ett sofistikerat sätt att addera sensualism på. Det brukar sägas att färgen svart förstärker skuggorna och linjerna i våra ansikten och får oss att se tröttare och äldre ut. Det stämmer i stort, men det är också så att svart och andra mörka toner kan ge den inte helt purunga, en fasthet och en skärpa som kanske kan vara önskvärd. Känner du dig blek kan du matcha det mörka med en lite kraftigare makeup. Du kan också bära något ljus närmast ansiktet om det mörka är för hårt för dig. Med starkare färger får du in mer energi i garderoben. Och många av oss som gått över till grått hår kan överraskas över att vi plötsligt kan bära en starkare färgpalett än innan. Men har du lätt för att känna dig som en vandrande färgkrita då? Kan du antingen välja en mildare färgnyans eller använda färg i små doser på någon accessoar eller ett mindre plagg? Ett annat sätt kan vara att bära färgen monokromt, det vill säga från topp till tå. Då hamnar paradoxalt nog inte färgen i fokus, utan man tittar mer på helheten och linjerna. Glöm inte att granska din väska emellanåt. Kanske behöver den uppdateras. Få saker ger ett sådant tantigt intryck som en daterad och sliten väska. Och sen sista tantvarning. Sö över dina parfymer. Parfymer åldras som bekant med tiden och börjar lukta unket. Så släng all gammal parfym och investera i ny. Använder du inte parfym så ofta eller vill ha fler att alternera mellan kan du köpa en mindre flaska. Tack för att du lyssnade på Inte bara kläder.